2: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。那么在今天我们节目里面要和大家访谈的主题，最主要我们在学校里面，我们常说在学校学习到底要学什么样知识啊？有硬知识，有软知识。那么同时我们也常会提到说，老师。重不重要？非常重要。学生是主体，但是要透过老师教学。所以常说这个“金师易得，人师难寻”。那我们在今天节目里面，我们有请到三位老师啊，还有教育部的好朋友，一起来和大家来分享今天主题，就是在学校里面，我们教出非常棒的学生，他对家里面的长辈非常有孝心，所以我们为他表扬“全国孝行奖”。那么，在一百一十年全国校行奖在之前啊，选出了三十位的校型楷模。那我们今天就特别邀请主办单位，呃，内政部民政司的刘地方专门委员，以及热心推荐校型楷模的苗栗高级农工职业学校的黄依婷黄老师，还有社团法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡蓝辅导老师。那我们一起啊来谈。一百一十年全国孝行奖获奖楷模的故事，所以我就直接先请三位好朋友在线上跟大家打招呼咯。啊，人呃，刘地方、刘张伟
1: ，大家好，大家好。迎、呃、大家好
2: 。是那呃，第二位要跟大家问好的是苗栗高级农工职业学校的黄怡婷黄老师
0: ，大家好，主持人好，
2: 是您好。还有在社团法人宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡蓝老师
3: ，大家好。
2: 呀、yeah, ，三位好，好，因为疫情的关系啊，所以我们现在呢在分隔几地啊，呵呵在呃透过我们的这个讯号来跟大家一起来啊、呃、做访谈。好，那首先呢，我们在谈全国孝型奖啊，谈到这个奖项，我相信所有的朋友听到都觉得哇，这非常值得推崇。我们在现代社会里面，亲子之间相处的关系，家家不太一样，但是我们很希望说在，在呃父母跟子女之间哈、啊，或者说我们说祖孙之间的情感啊。越融洽哈，但我们是越开心。所以，首先我们先请教一下内政部民政司的刘立方、刘专委啊，刘专门委员来谈一下，呃，今年全国孝行奖的孝行楷模，我们的选拔情形怎么样？
1: 好， 各位大家好 啊！ 事实 上， 我们内政部啊办这个全国的孝行奖已经有十五年了。那每年 呢， 我们会选出三十位的全国的孝行楷 模， 那都是由地方政府先这个推荐出来人 选， 然后送到部里头 来， 由我们办理复选。那今年的我们三十位的孝行楷模 呢， 包括有二十位的女 性， 十位男性。那获奖的 呢， 最小的年龄是十五岁。年纪最长的是八十岁，他照顾了一位他百岁人瑞的母亲哦。是，他横跨了多个世代哈、哦嗯。那这里头呢，有学生，有上班族，有做生意的人。有警察，有退休人士，啊。那虽然大家背景都不一样，但是每个孝行的楷模的背后都隐藏着感人的孝亲故事哦。嗯、那在这边也要提一下說，说也顺应着社会的变迁哦，对孝行观念的改变。嗯、那早期呢，内政部在选拔的时候，我们是比较重视在长期侍奉、久病未愈、卧床啊那些的尊亲属。那近年来呢，我们就认为孝亲的选拔，我们除了照顾尊亲属的生理需求之外，我们也很。重视他，就是他是不是重视被照顾者在心理层面的满足感这个部分？哦，就孝這是孝顺啊，那
2: 要顺啊，才是真的孝嘛啊！有时候对对，所以在刚才刘真伟啊所提到这个部分啊，就今年尤其我们看到说，哦，有八十岁的长者，他还是在照顾哈、啊、这个人瑞的亲人哈、啊，他的他的父母亲妈妈妈妈哈，对，所以真的那大家都很想去了解他的故事。那我们常常还听到另外一句话哈，呃，虽然是比较残酷，但还蛮写实的，叫“久病床前无孝子”啊。啊，大家常会这样说是。是，所以以往呢，我们比较重视在这一部分啊，在长期照顾、长期卧床的这个呃家人啊，自己的父母亲或者祖父母。但是在今年，我们又有更多呃多元或不同的时空交替的情形之后啊，我们也知道现在的孝行啊，其实更有许多令人感动之处。那我们接着，我们还是想请教一下刘专伟，就是在今天哈、啊，我们现场就有两位推荐人嘛啊，他们所推荐的孝行楷模特别的地方哈、啊、在哪里？
1: 我们今天呢，特别请到那个苗栗农工的辅导处的辅导主任黄怡婷老师啊、哦嗯，他推荐他曾经在他辅导处攻读的一位魏启杰同学、嗯。那另外一位这个推荐人呢，也就是等一下这个来宾哈、哦，会帮我们来解说的是宜兰县那个宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡老师，嗯、他推荐的是一个他长期辅导的卢永成同学啊、哦。那魏同学他不在攻读上或在家里面都是非常积极主动啊，心思细腻，协助身边的人，也是大家心中的好帮手。那卢同学呢，则是乐于助人，那他积极参与公共事务，经常到罗东北城的社区担任志工，关怀独居的老人哦、啊。那稍后呢，我们就直接就请这个两位老师来分享这些这个孩子们他们这个孝心的故事。
2: 是太棒了，所以我们这边呃，刚才刘张伟就点出来了。我们知道说，在现在的孝心楷模，真的是老吾老以及人之老啊。那不只是在家里面自己的呃父母、祖父母或长辈的照顾，同时呢也会。推广自己的爱心到需要啊被协助、需要被帮忙的地方哈、啊，比方说啊独居老人或者说其他需要照顾的啊高龄长者。所以在这边呢，我们就直接我们先请苗栗高级农工职业学校的黄静怡黄老师啊黄福老老师来呃为大家介绍一下，就是说明一下刚提到的魏启杰同学哈、啊，那他在呃获奖的过程，我们是怎么样去关心观察，然后来推荐他呢？就
0: 是一切都是要从我找攻读生那个时候开始说起。其实我们辅导处的攻读生大部分都是女孩子来申请，可是，在1 0零八年的名单里面，我看到有一个男生很主动要申请我们辅导处的攻读生，所以这让我非常的嗯惊喜也惊艳、嗯。所以我特别去看了导师的一些描述，他推荐的理由。那班老师就说这个孩子是一个嗯、呃、很细心。很有耐心的一个孩子，嗯、那他的家庭，特别是爸爸是双眼失明的，那孩子其实非常的。呃，照顾爸爸或者是照顾妈妈，分担一些家计跟经济的一个过程。他的推荐里面，我觉得这孩子非常的有故事、
2: 嗯，所以我就
0: 找到这个孩子来面谈。那面谈其实非常的害羞腼腆，但是他告诉我说，他觉得他非常需要这一份攻读、嗯。那其实，在面谈之后，我心里其实很笃定，就是他了、嗯。所以在第一天攻读的时候，他。很主动也很积极，让我印象蛮深刻的。那特别是有一天，呃，办公室的老师他的咖啡杯打翻了，嗯、可其实他他是不在现场的，他在我们的呃个坛室在做清洁的工作， uh-huh. 他立刻冲出来说：“怎么了？需要帮忙吗？” uh-huh. 我对于这个很细微的一个举动。这么微小的声音，他怎么能够这么敏感的、很快速的冲出来说需要帮忙吗？所以他的成长历程其实引起我很大的好奇、嗯。那后来就比较熟悉了，就有机会聊起跟家人相处的情况，才知道说孩子的父亲有一些意外，所以家里只靠着爸爸的一个补助，所以其实是蛮艰困的。嗯、那也聊到一些他跟爸爸的一些互动，我在想说孩子的敏感，其实我心里面就找到答案了。这个是他啊，他、呃、的。生活的日常，所以，然后再加上他有提到，他从很小就跟着姐姐去做志工，然后跟爸爸妈妈是会撒娇的。其实我我听他说，我没有看到那样子的画面，我只是觉得这孩子真难的一个大男孩，他非常的高大，一百八十公分，可是可以跟爸爸妈妈做这样的撒娇，会规划旅游，牵着爸爸妈妈这样子。其实他在诉说的时候。他的乐观跟开朗，是我认为最不容易的地方，因为我觉得这样家庭长大的孩子，其实非常的辛苦，呃，可是他是很很乐观的。呃，在说这一切，特别提到爸爸妈妈，他的眼神是有光芒的。我在想说，这样的好孩子有这样的奖项，其实这个奖项里面说的一些条件或是这个特质，我觉得好像跟这孩子就是为他量身定造。<笑>所以我觉得有这样的机会推荐他，我非常的高兴。这样
2: ，这真的谢谢呃，谢谢为我们讲述这段谈话的老师黄怡婷黄老师啊，黄老师是在苗栗呃高级农工职业学校，刚刚有提到。说，呃，父亲他有些意外。其实我们看到资料上是父亲他在服兵役的时候啊，算非常年轻的时候，他就双眼失明，因故啊啊双眼失明。所以那时候对一位，你看他当时呃，可能我不知道那时候他出生了没有哈啊，但是父亲呃服兵役也就是在二十上下二十几岁，那是那么年轻的生命。遭逢到巨变，我们也知道，在失明的过程当中，有些人是先天的朋友哈，那呃盲眼的朋友，那出生他就开始适应。但是如果说原先是明眼人，那后来被这个、呃、任何事故啊，他会有很多被剥夺感，但是会有自怨自艾啊、自暴自弃都有可能发生的。但是在这个过程里面，您刚提到说，那同学还可还会呃为家人设计旅程啦，然后会撒娇啊，会让。原先好像感觉到不属于这个父亲，他呃，好像在在一般情况底下会有的一些感受，他都愿意去很细腻的照顾到爸爸的感觉哈
0: 。呃，我我我说这孩子的细心跟体贴，不知道是与与天俱来的，还是后天去培养的，因为他他爸爸其实。我我觉得爸爸是非常在那个状态里面，他其实是有悲观的，然后一直到说他后来呃娶了太太，就是妈妈是海南岛，然后嫁过来。那个妈妈我觉得更、嗯、比启杰更适合推孝行奖、哦，他一个人照顾十六口的大家庭，哦、照顾启杰的爸爸失明，然后还要照顾呃公公婆婆都是罹患癌症，嗯嗯所以妈妈更是辛苦。孩子是看着妈妈这样子身体力行，然后这样照顾，所以孩子很自然的就觉得他应该要为这个家里分担。呃，不管是妈妈的辛劳也好，或是爸爸的辛苦也好，他陪，我觉得他的角色好像就是呃实际的帮忙跟，跟好像有点娱乐大家，然后陪伴大家，让大家的心情可以有一些转换。因为我其实到家访看到。爸爸跟妈妈，他们也是很乐观的、嗯。但是其实爸爸有说到，他双眼失明的时候，他这么的年轻，他一辈子就只能这样，他其实是非常的沮丧的。嗯，对。然后可以到他们一家人感情这么紧密，然后每年过年的时候，爸爸眼睛看不到，可是还是会坚持带孩子到新竹的百货公司的电影院，让他们看一场电影。嗯、哦，他们在讲这一段的时候，妈妈跟爸爸眼眶其实是有泪的，我觉得非常非常的感。动。动，嗯，对是，这个是他们呃相处的一个我觉得很感动的小画面
2: 。对，有时候我们发觉说，到底呃当主管啊、呃，当总司令或当家长，我们要做什么事？呃，绝对不是呃要吃的时候我吃饭的时候，我们先先先动筷子啊，或者说要休息的时候呢，我先找个最舒服的位置。而是我们常常就是要让大家所有的人都呃做好他们的需求或喜欢的事情，然后才会呃有时间或者说才会有机会想到自己。像刚才我相信啊，在刚提到的这位同学和位、啊、同学，他的一言一行哈、啊，让老师还有让周边的朋友这么样的动容。其实，桑浩他爸爸的想法也是。够细腻了啊！他自己看不见，但是却让所有的家人哈、啊、不会因为他的关系而剥夺了放假看电影还是这非常非常棒的一种一种一种一种享受吧，或者说一个活动，而且他已经变成一个传统，对？每年的过年一定要去
0: 。他们其实没有很多物质上面的享受，因为家里也不允许，嗯、所以妈妈呃会提到的就是呃他们会带着一起去做志工，我觉得这好难得。带着一起去服务别人，他们知道能够被被照顾是一件很幸福的事。当他们有余力的时候，其实启杰从小就跟着姐姐，可能小学三年级、四年级就到创世基金会或是佛光山。他其实从小就开始这么做，所以帮助人对我们来讲好像是额外事情，但对他来讲已经是融入生活的一种一件事情般的自然。嗯嗯然后，甚至他毕业毕业很久了。小学的运动会，他都自愿回去当志工。这是我我去家访的时候，呃，妈妈有特别提到。那。我觉得他的我我去家访的时候，其实发现很多我平常在跟他聊天，其实没有呃不知道的事情。就好比说，呃，我看他回去，他就主动的把衣服收起来晒衣服，嗯、或者是呃牵着爸爸或爸爸流汗的时候，他会拿毛巾去擦。那其实你看到爸爸不会有那种哎呦你怎么突然这么做？他是一个很自然的。一个画面，或甚至是跟妈妈十指交扣，嗯，这个感情的那个细腻度，绝对不是一天两天，我觉得是呃长年累月的习以为常。我觉得这个是呃很难得的。然后或者是说，他会帮爸爸去拿药，诊所拿药，嗯、呃。我觉得最难得是他假日去打工，他觉得能够赚一点点钱就可以不用花家里的钱，爸爸的补助金就可以花在他的医疗上。因为爸爸除了眼睛失明之外，他还有慢性疾病、高血压，还有脑脑栓塞的一个一个问题。所以，姐姐假日的时候，只要听到他有班，他都非常的高兴。嗯。嗯老把钱，然后就是交给妈妈给他打理。然后他有一天跟我讲说，他其实已经离开我们办公室的攻读工作，可是他会回来说，老师还有没有攻读的机会、嗯？然后我就，其实我我其实知道说他一定是有困难，他才会来这样子跟我讲。他说他牙齿可能看牙齿挂号费会花妈妈的钱，他想说在学校如果有机会，他至少。呃，医疗的费用他可以自己负担、嗯。其实我那时候其实是没有的，我就跟他讲说有，所以我就付了付了他好几天的工度费。但是他有跟我说，老师如果没有机会没关系，我还是可以义务来帮忙。这个是孩子呃事先可以跟我说，我说没关系，一定有的，我帮你问看看。嗯,嗯，可是我心里面就很想要帮他这一个忙。呃，老是
2: 很有爱心、哦。我也
0: 呃、欸、也没有，我觉得这个孩子是让我感动的。我觉得现在年轻人，特别是男。呃，其实也不应该有性别的一个框架、嗯。我觉得现在年轻人真的对于孝顺这件事情，然后再再加上他有这么乐观的个性，对我来说是非常非常难的。我都不知道说我自己的小孩，我能不能教出一个这么棒的孩子、嗯。所以眼前有一个这样的孩子，我其实非常的珍惜。然后他、嗯、他还说，嗯、呃。呃，有一天他记得印象啊，妈妈有一次好像住院，嗯、然后这件事情我一直记得，所以去家访的时候，我有问妈妈这件事情，妈妈就说，呃，小学三年级，他从一个很很比较靠海的镇上，要自己两两姐弟小学三十年级这样搭搭公车，然后到医院去，一路问人找到爸爸妈妈住的病房，嗯、那爸爸失明，其实他是很难照顾妈妈的，可是。可是，就是医院还是得要有人在。两姐妹一下课就赶快到医院去，也不知道要张罗什么给爸爸妈妈吃。他们就自己去，两个人协商很久，去买了泡面，然后泡了，然后还被烫到，这样子小心翼翼的给爸爸跟妈妈吃。妈妈在讲这一段的时候是眼泪直流，我其实听了真的很感动。就是这么小的孩子，妈妈其实很自责，都没有好好照顾孩子，还要让孩子来操心他们。对啊，那我我在想说，孩子不觉得苦，是因为妈妈真的就是这样，是以身作则的在做这件事情，所以孩子。孩子甚至认为帮助别人不是一种额外的工作，他好像很很习惯的会去做这件事、嗯嗯。对，然后晚上睡觉前会跟爸爸想要亲爸爸，反而是爸爸觉得好好尴尬，但不能亲也一定要抱一下，<笑>告诉他说我回来了，因为他其实打工都蛮晚的，然后跟爸爸说，然后让他安心。嗯，呃、姐姐其实每天呃假日如果打工的话，他回家其实蛮晚的。那都很希望能够跟爸爸抱一下，反而是爸爸觉得很尴尬。其实爸爸对于他在外面打工，他其实是会操心的，虽然他都没有说。但是如果他细节生活上面遇到一些困难，他都会等爸爸睡着了，确定他睡着的时候，在他床边，他还是要说，但是他不想他说的时候是让爸爸担心的。但是其实妈妈都有听到，妈妈有把这一段跟我分享，他觉得父子之间的感情，其实像兄弟也像朋友，会带着爸爸散步、归。话家里的旅游，因为爸爸其实眼睛不方便，他的能够呃散步的范围只有家里到庭院，所以姐姐一回到家，书包一放，他就是带着爸爸到外面去走了一圈再回来，这个是他每天其实只要有空他都会做的。那一直到快要毕业的时候，姐姐跟我讨论她想要当兵、嗯。那其实这一件事情，我知道爸爸一定会有担心，因为爸爸就是从军的时候发生意外。姐他说：“可是因为是想要当
2: 兵，是说他要当职业军人吗
0: ？”对他要当职业军人、哦，这件事情让爸爸非常的担心。其实爸爸还是对他自己爆炸受伤的那个是，其实心里面还是有一个创伤、嗯。所以听到孩子这样讲，一方面。孩子爸爸其实是一直非常支持孩子，可是这件事情他在心里面犹豫了很久。然后我们去访谈的时候，爸爸也有把他这个担心跟我们说。但、嗯、其实呃，我们跟启杰一直都一直宽慰爸爸说，这件事情然后不会有任何的呃危险。然后也谢谢他这几年为家庭的付出。其实启杰心里面最想要跟爸爸说的是，因为只有当兵，家里可以有一些补助，然后每个月都有薪水。他其实最想要做的还是分担家里的经济。当然这件事情，我问过琪琪，他其实不勉强，他其实是开心去做的、嗯。所以爸爸最后面是有担心，然后到支持他。其实心里面要能够安心，就要等琪琪现在已经到呃部队去了。他那天还赖给我说，呃，谢谢。然后让他有一个这样的经验，那他现在就是要从军去了。这样、嗯，其实我我听了心里还蛮高兴的、啊。而且班老师也说，他其实不太像工科的男生，因为他念的是板金科
2: 。哦，对
0: ，很直线条，一般男生其实都都大辣辣的，讲话很直接。可是他心思很细，而且反应很快。个性其实还蛮好相处的，嗯，所以中午的时间会主动说，只要能够不睡觉，他做什么都可以。<笑>所以呃，班上有一些行动不方便啊，或是比较弱势的同学，其实他都会主动说他想要协助，因为对他来讲，嗯、这都是家里会做的事
2: 情。是，
0: 对，这个是认识他、嗯、或者是做家访的时候看到，我觉得很感动的地方。谢谢
2: 。是我们真的非常感谢苗栗高级农工职业学校的黄一婷黄老师啊，黄辅导老师。呃，尤其在辅导工作上面啊，呃，看到很多很多的这个不同的同学或家庭。那这次呢，也推荐魏同学哈、啊，呃，魏启杰，呃，获得全国校行奖。但这个部分，我们大家听出来，每一位我相信听众只要听到这个企杰的故事啊，都非常的动容。那但启杰本身来说，我觉得这就是整个家庭里面，觉得他应该真的是家庭都被表扬，对不对？老师，觉得他整个家庭就是非常正向，然后父母亲以身作则，然后在呃招逢一些呃不愉快、呃不如意啊哈这个变故的情况底下，但是回头思考，还是可以把整个呃人与人啊、呃、之间的关系，还不只是家庭哦，包含企业，还关心到学校或其他的这个呃朋友方面啊、哦。真的是很难得，所以获奖哈是实至名归。那我们在这边要稍微休息一下，稍后回来呢，我们的时间我们首先还是要请老师哈，呃黄老师来跟大家分享一下，觉得启杰哈最值得大家学习的榜样的特点是有哪些？那当然我们同时我们还要再请教在宜兰县宜萱妇幼关怀协会的蓝静怡蓝老师哈来谈呃他的推荐对象还有他们的故事。好、嗯，我们休息一下，马上回来。
0: 县长主持扩大防疫会议，表示，面对国际调查疫情严峻，请交通部督管各航空公司，除了加强硬体设备与空间清洁消毒外，也应该要要求各公司严格督管所属的机师及机组员落实防疫措施。若有违规，必须依法开罚，借此从严防范。另外，指挥中心宣布，九月二十三日起开放学生接种 B N T 疫苗，采自愿方式，必须经过家长同意才能施打。以上内容由行政院提供。
2: 大家 好， 我是李大华。教育开 讲， 讲开教育新观 点， 邀请您一起来了解最新教育政策。非常欢迎您锁定每周一周二下午七点零五到八点《教育开讲》节 目， 在教育部电子报及 Podcast 也可以听得到哦。
0: 我是来自马来西亚的学生，信息刚到台湾的时候啊，对环境不熟悉，真的很不适应。我的接待家庭妈妈呢，就带我到处去参观，让
1: 我真正爱上台湾
2: 。像我接待过许多境外学生，个个都像自己的小孩一样贴心，带他们看名胜、逛小吃，真的很开心。有些啊，就算毕业回国多年，还邀我飞过去参加他们的婚礼呢。接待家庭计划的目标就是要让世界走进来，台湾走出去。以上广告是由教育部提供。我点。欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面，我们谈的是全国校行奖，这是非常棒，而且非常多的校行楷模，值得大家一位一位去认识，一位一位。来学习。那今天我们也特别邀请内政部民政司的刘丽方刘专门委员在节目现场啊，呃，刘专员也是我们节目的好朋友了啊，常常会为我们推荐这么多好的故事哈、啊。就而且他是呃，就真实在我们社会当中他做的这么多的这个孝型啊，当成我们的楷模。所以刚才呃，我们介绍的第一位老师是苗栗高级农工职业学校的黄怡婷黄老师。那黄老师刚刚有分享魏启杰同学的故事啊，那也。提到了他现在已经入伍啊，去呃担任职业军人。那么，呃，我们在这一段里面，我们首先还是先请黄老师来谈一下，就是呃，魏启杰同学啊，他最值得哈、啊、作为学生榜样的特点特色，请跟大家来说明一下。
0: 我觉得幸福的家庭都是很相似的，但是不幸的家庭其实各有各的不幸。那我我其实觉得他很难得的地方是，对他爸爸来说，他失去他的双眼是不幸，家庭这样子的贫困也是不幸。可是我觉得从另外一个角度来看，他有了这么孝顺的儿女，我觉得是非常幸福的。那启节散发的。一些为人孝顺子女的光芒，这对我来讲是我在他身上看到有光的地方，让这个家庭的温度不再这么的辛苦，不再这么的呃困，好像陷入一个困境。我常常说，姐姐，你真的是你们家这一盏明灯，照亮你们、嗯、你们家里的每一个人，然后而且恰到好处。嗯、所以，身为师长，当然要帮他鼓励，帮他加油，因为。嗯、呃，难得的地方是他从来不觉得他做这件事情有多么的特别，
2: 嗯
0: ，这是我觉得他最棒的地方。他不会把这样的事情挂在嘴边，或者是呃帮助同学或者什么，就觉得自己好像特别的做了一件很特别的事。对他来说，每一件事都这么的平常。我觉得他的平常是我认为最不平常的事情。所以，如果他的孝行可以影响更多的人，或者是把他的，呃，把他的故事让更多人听到，而且间接的可以感染一些年轻的孩子们能够行孝，我觉得，我觉得这是最我认为最珍贵的地方。
2: 好， 我们也非常感谢在这个苗栗啊高级农工职业学校的黄怡婷黄老师、黄福道老师。那刚刚老师讲的真的是让所有听 众， 我相信听到以后都非常动容啊。就是他的日常 啊， 就是我们觉得最不平常 啊， 也就是说最难得、难能可贵的地方。但我们也希望 说， 透过孝行楷模的孝行模范啊的典 范， 那么让大家都能够有所学习 啊， 而且有所感悟。也不用太难哈，今天回家我们听到以后，马上到、哦、现场你就可以开始来关怀我们自己的家里面亲人，甚至啊推广到其他的长辈。那在所有的这个故事里面，我们都欢迎大家可以上内政部的网站，内政部民政司啊的网站上面。只要是我们打上这个校讯奖啊，那我们就可以看到相关的故事。所以这边呢，呃，这也要再次感谢一下刘地方刘专伟啊，为我们做了这么多。好、啊，那我们接着，<笑>是非常谢谢您。那呃，我们再接着，我们要访问呃第二位老师哈、啊，来谈就是在这个上海法人宜兰县宜轩妇幼关怀协会啊，我们要请蓝静怡、蓝辅导老师来谈一下蓝老师的推荐啊，他的、呃、个人故事啊、呃，要跟大家分享。老师好
3: ，大家好，啊、呃，我是一轩妇幼关怀协会兰老师哈。因为这个永成，他是在十年前的时候进入我们的夜光天使点灯专案的班级里面。嗯、永成的妈妈他是一个精障的一个患者，所以妈妈啊，她她会有自己的幻想，她觉得她上辈子有一些的冤亲在主啊会找她，嗯，所以她都会有一些的感觉到身上都有一些的妖魔。所以阿公啊，对他这件事情，他会觉得，呃，就暴力的打妈妈，因为他觉得我要把这个妖魔打掉
2: 。哦，所以啊，打的是妖魔，不是打他的媳妇对
3: 对,對、嗯，但其实是打他的身躯。对呀、啊。然后阿公也怕永成啊哈、嗯、会受妈妈的影响，所以阿公禁止他跟妈妈在一起。其实他的本意是好的。可是阿公这种的一些的处置方式是不对的，嗯嗯，所以啊，永成啊，在很小的时候就会去陪伴着妈妈，可是阿公还是受不了这个女儿这样子的情况，嗯、妈妈也受不了，结果他们两个就两个母子两个人呐、啊，就搬离他们的三星的老家，嗯、是就租屋到我们啊罗东有一个北城国小对面租的一个小小小小,小的雅房。这雅房里面是没有卫浴设备、嗯，是要跟人家共用卫浴设备的。嗯哼。所以呀、啊，永永成转过来在北城国小，就跟这个妈妈精选障碍的妈妈一起相依为命。这个单亲家庭、哦、就他们两个在这里面。那、嗯、我们是接受到北城国小学校来转接到我们协会来，呃，辅导的。嗯从小学六年级到现在已经十年了，我们中间都没有间断的。在辅导着他
2: ，然后我们接触的时候是六年级，啊是啊
3: ，对对对，我们接触的时候是六年级的哦，那那时候也真很辛
2: 苦、嗯，因为妈妈是呃精障的患者嘛，啊、哦
3: 。对他这个部分里面、嗯，其实家里的经济就靠永成、嗯，其实有社会很多的一些，呃，学校的辅导老师也很帮忙，嗯。其实，例如说张荣发基金会啊，哈、哦，有给他的一些的补助。嗯,嗯，然后他们吃饭就是学校剩余的一些营养午餐。那我们夜光是有晚餐可以吃
2: 。所以那个时候他加入夜光电视点灯计划的时候已经是六年级了
3: 。对对对，那时候已经是六年
2: 级了。哇，你看六年级，我们发觉前面啊三四五三年哈，就三年级、四年级、五年接收。嗯、现在孩子这么小，永成那么小啊，不但是要照顾自己，也要照顾妈妈哈。那我觉得真的是。对对对。很难去想象了，一般现在的这个家庭的结构啊，嗯、想象这个在这个年纪的小朋友他怎么样来做到的。所以当这个呃六年级的时候，但我们很多听众朋友因为熟悉我们节目啊，知道说夜光天使点灯计划啊，那这个计划其实就是、嗯、呃在社会公益团体或者在学校里面，那我们来照顾这些可能回家里面啊，就放学以后可能连晚餐啊都没有办法能够有着落的孩子啊，而且在课业方面我们也可以给予更多的辅导。嗯嗯嗯甚至有些呃时候，我们在这个计划里头，我们也会有老师会教孩子更多才艺啊、哦，这是非常真的很难得，大家彼此付出了啊、哦，共同成就。可是有些孩子回去以后，他只是单纯经济上的一些呃缺乏一些资源，他回家还可以有像呃一般家庭里面的一些像父母亲啊各方面的一个正常相处状况。可是以永生同学来讲的话，他真的回家才是另外一个辛苦的开始吧。
3: 对对，其实永成的妈妈哈，她自己从小身体不好，她一岁的时候身上就长瘤了，长肿瘤，所以啊，她成年的时候，她希望自己能够健康，嗯、所以她就借着宗教，就进入了宗教里面，可是没有想到她遇到的一些神棍
2: ，也就让
3: 她这一种精神更严重，她分不清楚她自己或者是幻觉，然后在白白天的时候她就想要睡觉。嗯，然后理智啊没有办法控制他的一些的情绪，那他一直在幻想说自己可能被追杀啦、被惩罚啦，还有梦游的一些症症状。所以在经过医生的诊断中，嗯嗯这判定他他是一个那个中度的精神障碍，他有妄想症、嗯嗯非特定的呃双情绪障碍，还有嗯嗯呃情感失失觉的失调。所以他领有一呃生葬手册，那时候他妈妈啊，有时候也会那个大小便失禁哦,哦，所以永成会帮妈妈清除这些衣物。啊、因为他妈妈的情绪很难控制，嗯、自觉自己觉得吃药也没有用，哎呀，只是只是想哎，只要去庙里拜拜呀、啊啊，所以他就借着抽烟啊、喝酒来压抑他自己的病情，可是越压抑越越越越糟糕。所以他有时候会酒后的吐啦，嗯、然后大自己大小便都没办法治理。永成会帮妈妈做这些事、嗯，然后他没有办法治理。到现在，因为这个是十年前我们帮他做的记录、嗯，啊，我们有。然后现在也问他妈妈这一件事，可是永成呐、啊嗯，他选择忘记这件事情了。哦，他现在问他说：“你有做这件事吗？”他说：“我没有。”他妈妈还自己说。真的有，那时候我一直用酒来麻醉我自己，所以我有吐啦，嗯、我有大小便失禁的时候，你都有帮忙，所以这个是一个非常非常深痛的一个痛。嗯、他在现在他选择的是忘记了、嗯，所以永成他也怕妈妈独自在家里很危险，所以在他的租屋处啊是没有厨房的，不能有瓦斯炉的、嗯。他们家吃饭只靠一只电锅热东西来吃。因为那一些会造成妈妈的一个危险，然后也不能听任何的声音，会幻让他妈妈的那个精神，会，会幻觉出来。所以永成其实他从来没有吃过妈妈烘，煮的一餐饭，嗯，妈妈只能用电锅，所以炖的一些热东西。平时其实说真的没有钱可以买肉，也很少吃肉，也没有东西呀、啊、可以来来料理这些食物。嗯，所以呀、啊，他妈妈是从我们小学六年级到国中，这个是卧床四年的时间。嗯
2: 哼
3: ，所以当他们家里吃饭都有问题了，所以永成会跟班级导师说哈，请老师班上的营养午餐剩下的饭菜，他带回家给妈妈吃。老师也同意，所以每天的中午时间啊，那个班上吃好的剩下剩饭啊、嗯，在永成。晚上，他就会带先带回去给妈妈吃，是妈妈的晚餐夜光，嗯，对对，没有，哦，不是晚餐哦，晚餐跟午餐哦，哦，是,是,是，因为第二天的午餐，嗯嗯嗯第二天的午餐，嗯嗯可是礼拜一的时候，因为礼拜天没有，没有上课，没有那个，嗯、没有上课，所以没有那些剩菜剩饭，所以在中午的时候，妈妈会饿到不行，还、啊、会提早。再去学校跟老师要这一些
2: 是、嗯，所以他
3: 平常啊，他都很主动的做一些家事啊，也注意到妈妈所有的言辞举止，然后跟妈妈讲话都很轻声细语不能讲太大声。是，所以到现在的永成，你跟他讲话的时候，他会停顿了五秒钟以后，他才回答你的问题。哦，他慢慢的讲，停顿了五秒钟，因为他在他跟他妈妈的故事。相处习惯了，嗯。对他要安抚妈妈的情绪嗯嗯，然后他妈妈不是说认为我都没有病吗？所以妈妈是不吃药的，嗯、所以永成他就去找医生、哦，他跟医生串通哦，他跟医生说请医生开那种没有药味，还有没有颜色的药给他，所以啊那个永成就依照着医生的交代啊，嗯、在服药的时间把药啊。偷偷的放在妈妈的水杯里面，然后妈妈是不知不觉的这样子吃下去，嗯，嗯然后一年的时间，妈妈完全都不知道她自己有吃药
2: ，但是病情都有改善，完
3: 全不能。对对，他、嗯、这一种我们知道这一种的呃精神病里面，他是要长期服药的，是，所以不能中断，
2: 嗯
3: ，所以那个呃，董承这样这样偷偷的。妈妈就那个病情就好转，也就没有再。后来妈妈知道说吃药是非常重要的一件事情，嗯、为了小孩子，所以她妈妈对于自己的生命里面有了一个信心跟动力，
2: okay. 妈妈就
3: 会很主动的再去吃这些药。嗯嗯嗯这样，他的租屋的地方其实都是很小很小的地方，然后雅房的啊。像目前他只是一个双人，他住的现在目前的状况是一个双人床，嗯、然后他回去的时候跟妈妈睡是，是睡,睡到一个小走道上面
2: ，
3: 嗯，那里面没有任何的家具，就一个双人床这样子，嗯、所以啊，他们那个住屋的地方其实都很狭窄，是他几乎没有窗户，啊，他就是吼、啊、为了不那时候妈妈在病发的时候啊。他还要把那些细缝塞一些毛巾啊、报纸，不要让光还有噪音透过来。嗯、因为他,他怕影响到妈妈的情绪的一个一个一个、呃、情绪的障碍。是，所以在妈妈睡床的时候，永成就是睡到地板上，他妈妈旁边的地板上、嗯。所以他知道妈妈的一些的状况，所以妈妈的任何动静，永成马上都会都会都會,都会发现到。
2: 是我们发觉，听到老师在谈永成的故事的时候，哈、嗯，会发现说，嗯嗯、他的行为的思想、嗯、跟他的年龄完全不成正比啊、嗯！啊，就是说很多时候人是经过了经验之后说“近一世长一智”嘛，啊，那要要历练过够多、嗯，然后知道怎么样将心比心啊，如何能够学习成长。嗯然后才会做出哪些作为？嗯、就永永成不是啊，永成他好像从小与生俱来啊，嗯、或者或者说他很小的时候他就看到这么多哈，他、嗯啊、呃他的公、嗯、公公哈、啊、跟他的就爷爷跟他的妈妈相处的一个情形，嗯、然后怎么样来、嗯、呃跟他妈妈一起出来哈、啊，两个人相依为命，嗯，呃又没有其他经济主要支柱，嗯、但是要让母亲的心情哈、嗯啊、要平稳，虽然真的是。说一夜长大啊、哦，他好像很小很小的时候就经历过这样这样过程，但在尊祖最可贵一点是他从来不因此而感到气馁，啊、嗯，也不会因此而对妈妈会有一些，呃，心怀呃怨恨啊或者怎么样都没有啊，而是持续的长期都想说怎么样照顾，不只是照顾自己妈妈，也推己及人。我相信他对旁边的同学师长哈、啊、一样是更加的细心跟体贴啊，这太难得了。对。好吧、啊，那我们在这样、哦，我们再稍微休息一下啊、哦。那我们听一段音乐回来之后，嗯、我们要请呃，刚才我们讲述这段谈话的是在社团法人宜兰县哈宜宣扶幼关怀协会的蓝静怡蓝辅导老师、嗯、来谈一下。嗯。呃，像永成他这么多的作为，那我们看在眼里哈、哦，有哪些哈、哦，嗯、觉得真的是太值得作为同学的榜样啊，或者大朋友小朋友都应该学习的地方。我们休息一下，马上回来。嘟嘟嘟嘟 do 嘟嘟嘟嘟 do do do. Open your mind. Open your mind. Open y o 嘟嘟嘟嘟 n d Open your mind. Open your mind. Open your m 今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台。那么在今天呢，特别要来谈的是内政部所办理的全国孝行奖。每一年全国孝行奖，我们都发掘好多好多感人的故事。而我相信哈、啊，今天在场的刘地方、刘专委哈，我们在线上啊做访谈。其实我相信评审是最难的事情，包含您对不对啊？在那要办这个奖，会看到这些孩子哈、啊，在孝行方面啊。真的尽了一切的心啊，而且他面对像这样子呃困境，他总是哈、啊、用积极跟乐观态度去面对。所以我们在今天，我们特别有两位老师在节目里面来分享推荐人的故事啊。那刚才在前面和我们谈到，在呃宜兰啊蓝景怡老师特别有和我们谈到这位同学，啊，他在照顾。呃，精障啊、呃，精神障碍的母亲的过程当中，从小学三年级就搬出去跟母亲相依为命、嗯嗯、啊，呃，永成嘛啊，所以呃，一直到现在、嗯，您说我们接触他已经差不多十年的时间了吧
3: ？对
2: 对对。哦，所以从小六，小六差不多十一、十二岁，现在在二十岁出头啊。这个年纪，他现在
3: 读台中科技大学
2: 。哦，台中科技大学。对，然后现在呃接受、就是、访问的蓝静怡蓝老师啊，就呃在现在这段时间里面跟大家来分享一下，嗯、就是说我们刚刚分享了陆永成同学的故事、嗯。那么这么细心的一位年轻人啊，从小开始，那您觉得说他大概最呢、嗯、值得啊当做所有朋友啊，包含学生的榜样的特点是哪些？嗯。嗯
3: 其实永成啊，家境从就是很困难嘛，从小他就很独立、很自主。然后外面他不管别人的眼光是怎么样对待他，他从来没有怨言过。然后每天都是很笑笑的一个脸，啊，很很健康型的哈，阳光男海去篮球场打打球啊。所以我们都没有看过他愁眉苦脸的样子啊。然后。他对待的妈妈真的是无微不至啊，早早晚都会跟妈妈嘘寒问好啊，从来不会大声的哄妈妈，关心妈妈的一些生活起居啊，很细心的照顾。其实任劳任怨，从来都不会说自己觉得像小男孩，从来不会说自己觉得自自的哀怨。所以他他也是利用他们家的一些啊电锅啊、煮饭料理啊、洗衣啊、洗碗成。清洁家里啊，那时候妈妈很严重的时候，也会帮妈妈喂食啊、吃药啊、换衣服啊，然后妈妈的生活起居啊，注意到没？妈妈有没有盖的棉被啊？然后因为妈妈前不久也有那个呃那个筋膜炎，所以有时候他也会帮妈妈做一些的按摩啊
2: 。哦，脚底筋膜炎是
3: ？對,对对对。哦，那不，那是真不能
2: 走路，很痛。
3: 对，所以他他又扶持着妈妈，嗯、然后带妈妈去医院做回诊呐、啊嗯。天气好的时候，就会带妈妈去学校里面这样附近啊散散步，跟妈妈聊聊天，然后安慰妈妈的情绪。所以有时候我们在校园里面看到他们两个母女这样子走，母子这样子走路的时候，我们就觉得说哇，很难想象他们家里的背后的那一段心酸的一个故事。也看到都是那么阳光面的、嗯，然后永成除了这样子孝顺父母以外，其实他很认真的读书。他也是因为妈妈后来身体状况 OK，、嗯、他有去那个呃餐厅打工、嗯，所以永成啊，他也那、呃、就是因为希望给妈妈有一个订餐的一个系统，自己都去研发这个订订餐的系统。他也曾经得到那个。哦全国的佳作，这是启发，是为了妈妈的、嗯，所以她也是很勤奋好学，她、啊、很爱悟习悟，很热心公益吗？她热心公益的时候，其实刚开始起心动念，并不是说我今天要去当一个志工，而是她是志工，希望得到一个福报，然后这个福报能够给妈妈。她的最早的一个志工的发想是这样子的。后来他就觉得在做志工的时候有得到的非常多的一个快乐，啊，所以他当然他很积极的也参与到一些的公共事务，例如说儿少代表，好宜兰县的儿少代表，他也常常去那个社区当志工陪伴一些老人家，嗯，而且他喜欢的有一件事就是非常喜欢的就是打太极。也就是我们协会里面的一个太鼓队队长， oh, oh, oh. 他在打太鼓的时候，他能够发泄到自己的一个情绪， mm-hmm. 然后他也会扶持到弟弟妹妹他们的一起打鼓，他、啊，在这里面他也体验到一个什么，就体验到一个尽心尽力的一个很一个把自己的情绪稳定下来的的一个、mm-hmm. 一个方式，所以呀、啊，他、啊、透过啊，跟他希望透过的一些的自己。Mm-hmm. 一个呃，一个好的一个讯息跟大家做的分享，所以他也尽量自己所学的帮助更多人，他也希望回报的更多帮助过他的人。现在他们走出来了，他们的一切的生活改善了非常非常的多。嗯哼，所以永成是真的，我们值得我们效法
2: 的一个孩子。是我们从老师的口中哈、啊嗯，也就是在宜兰啊、嗯呃、的。宜泉富有关怀协会的蓝晶老师口中，我们听到了永成他的个性，嗯、他的所作所为。我们真的发现说，他真的面向太广了啊！尤其在这个成长环境当中啊，不是一般同学啊，他能够经历，能够撑得过去的。而且呢，他在过程当中，他看到总是别人的需要跟他能够尽的力量啊，手心永远向下。就像我们常讲说，呃，别人的痛点啊，就是你创业的机会。所以他自己发觉说，他是 u 优势的时候，他缺什么？订餐系统、嗯欸，他自己来满足一下、嗯，他自己来设计，就发现说他、嗯，呃，也因为啊，他看到了别人的需求啊，然后自己努力，然后他也因此而获奖。当、嗯、然，更重要一点就是，嗯、我们人生在世哈，我们就接触到各式各样的事情跟人呐啊,啊，觉得世事无穷尽啊、嗯，但是我们追本溯源，妈、嗯、妈只有一个啊，所以他对他母亲啊，嗯、永远是不离不弃啊，这。对饮水思源，哈，很多的人生的、嗯、呃价值观哈，在永诚的行事作风上面哈、嗯，所有的轨迹、嗯、点点滴滴，我们都看得到。所以我们也今、嗯、呃，也要感谢啊，非常感谢蓝老师哈、嗯，蓝静老师。所以、嗯、唯有推荐出来，我们才能够发现，我们在社会当中哈，嗯，在我们在台湾能够看到这么多哈正向阳光、嗯、啊，能够帮助别人的人、嗯、啊，这个榜样真的是值得大家效法。嗯嗯所以我们在这里，我们要把我们的交警啊、嗯，再转回到内政部，因为这个奖项全国孝行奖啊，是由内政部民政司啊常年在办理的孝行楷模选拔，所以我们宣传主轴的精神哈、啊、也是很重要。就我们要请教一下呃刘专委哈、啊，我们每一年哈、啊、在办像这样的奖项，当然，我们知道哈、啊、重复一件事情，重复久会变专家，但是呢重复一件事情有时候也会觉得说，哎，怎么又来了？你总要有些原动力哈，所以我们也感谢中，我们要取经，我们要和内政部民政司的刘地方刘专伟要来请教，就是我们最主要哈要办这个奖项哈，是我们评估哪些的力量啊，还有我们要宣导的精神。
1: 嗯、我们小时候都读过，呃，这课本里面有二十四孝卧冰求鲤。以现在来看，这是很不科学，可能会冻伤啊。事实上，我们要用现代的方式，哈，我们的行孝的方式一定要与时俱进，哈、嗯啊。是。那我们现在也知道，我们有智慧型手机啊，我们可以有用这个家庭成立一些群组啊，哈、啊，大家可以及时沟通、嗯，让家人保持密切联系。那另外一方面呢，我们也希望能够结合啊社会的资源，让大家、嗯。尽量善用社会资源、哦、社会福利体系然后提供一些喘息服务啊，让照顾家中长辈，你自己跟长辈都有比较好的生活品质、哦、那最后呢，我们内政部是希望透过这个全国孝行楷模的选拔跟表扬，藉由得奖者的温馨孝行，期盼能在社会上产生共鸣，产生正面的力量哈、嗯。那促成家人感情的凝聚，最后呢，也能唤起我们对于家庭价值的重视。
2: 嗯，是，所以我们真的，呃，十几年如一日啊。我们每次，呃，我们要办这种年度性的活动啊，忙了一整年，然后办选拔出来之后，然后接着我们要有颁奖典礼。所以在今年哈，我们颁奖典礼是在
1: 是在新竹举办。新
2: 竹哈，对啊，因为现在啊、呃，因为疫
1: 情的关系啊、嗯，呃，原来是预计七八月就要举办了，因为疫情的关系，所以我们目前是暂时规划是十月底。不过到时候还是要看疫情的情况，因为怕群聚嘛，对，所以我们是已经都找好了地点，是跟新新竹县政府合作。
2: 是 OK， 那我们也欢迎所有的朋友，我们持续关注。我们现在就可以上网来看内政部的网站啊，内政部民政司，或者我们打这个全国孝行奖啊，就可以看到里面有满满的故事，而且不止今年哦啊，过去我们都有累积。那呃，更要关心的就是我们在今年十月底啊，我们可能会颁奖，在这过程里面，我们希望大家呢都变成我们的种子这个宣导部队哈。那我们可以告诉所有的身边的朋友，那么在台湾其实还有好多的家。家庭好多好棒的朋友，他们在跟亲子之间相处，他所影响所及，不只是这个家庭、学校、社区，其实都已经。呃，形成了一股呃孝行、孝行、孝亲的力量啊，那让大家都可以由此楷模，由此遵循，那我们的社会也越来越美好。那我们在今天节目啊，时间有限，那我们所希望传达的孝行理念是无穷尽。也再次感谢我们今天来宾哈、啊，包含我们叫、呃呃、太感谢呃，我们主办这个奖项的内政部民政司的刘地方刘专门委员，谢谢刘专委，谢谢您。也谢谢,谢,谢啊，谢谢谢谢算法人，也感谢,谢宜宣扶友关怀协会的蓝静怡蓝老师，谢谢蓝老师谢谢，也谢谢刚才的苗栗高级农工职业学校的黄怡婷黄老师啊，那我们把今天节目是谢谢黄老,老师，呃，谢谢三位来宾，把我们的这个所有里面。非常棒的故事以及美善的言行，送给所有听众朋友，让愿意、呃、一起跟我们分享、推广出去，让我们的社会更加的愉快、更加的美好。好，今天节目进行到这要告一段落了，谢谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜。
1: Yeah.